0: Chirma Bhavata, primeiro canto, volume 1, introdução, parte 5. Enquanto meditava sobre a possibilidade de aceitar a ordem de Sanyasa, queixava Bharati, um Sanyasa da escola de Mahavadi e residente de Katwa, na Bengala, foi visitar Nova Duipa e recebeu o convite de jantar com o Senhor. Quando Bharati chegou à casa do Senhor, esse lhe pediu que lhe concedessem a ordem de sannyasa da vida. Tratava-se de uma questão de formalidade. A ordem sannyasa deve ser aceita de outro sannyasa. Embora o Senhor fosse independente sobre todos os aspectos, ainda assim, a fim de observar as formalidades dos Shastras, ele aceitou a ordem de sannyasa de Keshavabharati. Embora Keshava Bharati não pertencesse à escola Vaishnava Shampradaya. Após entender-se com Keshava o senhor foi de Nova Duipa para Katva para aceitar formalmente a ordem de sannyasi da vida. Ele foi acompanhado de Prabhu, Chandra Chekracharya e Mukunda Datta. Esses três o ajudaram nos detalhes da cerimônia. O incidente que o Senhor aceita a ordem de Sanyasa é descrito elaboradamente no Chaitanya Bhagavata, de Chila Vindravana Dasa Takura. Desse modo, aos 24 anos, o Senhor aceitou a ordem de Sanyasa da vida no mês de Magha. Após aceitar essa ordem, ele se tornou um pregador do Bhagavatarma, totalmente dedicado. Embora estivessem fazendo o mesmo trabalho de pregação em quando estava casado, ao experimentar alguns obstáculos em sua pregação, ele sacrificou o conforto da vida no lar em benefício às almas caídas. Durante sua vida de casado, seus principais assistentes foram Shiradweita Prabhu, Chirichirivasa Takura, mas depois de aceitar a ordem renunciada do Sainasana, seus assistentes principais passaram a ser Shilinityananda Prabhu, que fora designado para pregar especificamente na Bengala, e os seis Goswamis: Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Diva Goswami, Gopala Bhata Goswami, Ruganata Dasa Goswami, Ruganata Bhata Goswami. Encabeçados por Rupa e Sanatana, que foram designados para ir a Vindavana e escavar os verdadeiros locais de peregrinação. A atual cidade de Vindravana e a importância de Vrajabumi foram descobertas pela vontade do senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Após aceitar a ordem de Sanhasa, o senhor quis partir imediatamente para Vindravana. Durante três dias seguidos, ele viajou pelo Radha Desha, locais por onde corre o ele estava em êxtase, completo pela ideia de ir para Vindavana. Entretanto, Shira Nityananda desviou-o do caminho e o levou até a casa de Adwaita Prabhu, em Shantipura. O senhor ficou alguns dias na casa de Shri Adwaita Prabhu. E sabendo que o senhor estava deixando lar e esposa para sempre, Shri Adwaita Prabhu mandou que seus homens fossem a Nava do Ipa e trouxessem a mãe, Shashi, para ter um último encontro com seu filho. Algumas pessoas inescrupulosas dizem que o senhor Chaitanya encontrou-se com a esposa após tornar sonhaça, e ofereceu-lhe seu tamanco de madeira para ela adorar, mas a fonte autêntica não dão informação de tal encontro, sua mãe encontrou-se com ele na casa de Aduaita Prabu e ao ver o filho como saneasse, lamentou-se. Ela fez o filho prometer que faria sua sede em Puri, para que ela pudesse facilmente ter informações sobre ele. O senhor cedeu a esse último desejo de sua amada mãe. Após esse incidente, o senhor partiu para Puri deixando todos os residentes de Navaduipa em um oceano de lamentação devido à sua separação. O Senhor visitou muitos locais importantes a caminho de Puri. Visitou o templo de Gopinatharji, que havia roubado leite condensado para seu devoto Shri Madhavendra Puri. Desde então a deidade Gopinatharji é conhecida também como o Senhor saboreava essa história com grande prazer. A propensão a roubar existe até mesmo na consciência absoluta, mas por ser manifestada pelo absoluto, ela perde a sua natureza pervertida e desta maneira torna-se adorável, inclusive para o Senhor Titânia. Como base na consideração absoluta de que o Senhor e sua propensão a roubar são idênticos. Essa interessante história de Gopinathad é vividamente explicada por Krishna Dasa Kaviraja Goswami no Chaitanya Karitamita. Kishira Chora Gopinathad. O Senhor saboreava essa história com grande prazer. A propensão a roubar existe até mesmo na consciência absoluta, mas por ser manifestada pelo absoluto, ela perde a sua natureza pervertida e desta maneira torna-se adorável, inclusive para o Senhor Titânia. Como base na consideração absoluta de que o Senhor e sua propensão a roubar são idênticos, essa interessante história de Gopinatadi é vividamente explicada por Krishna Dasa Kaviraja, Goswami, No Chaitanya Karitamita. A Deidade no templo é a encarnação do Achai, da personalidade de Deus, razão pela qual a Deidade é idêntica ao Senhor sob todos os aspectos ela corresponde à proporção da afeição do devoto por ela. Na história de Shaksigopala, em que houve um mal-entendido de família entre dois devotos do Senhor, o Senhor, a fim de mitigar a confusão, como também para mostrar favor específico a seus servos, viajou de Vindravana para Vidyanagra, uma vila em Orissa sob a forma de sua encarnação, Apsha. Dali, a deidade foi levada para Kutaki E assim, ainda hoje em dia, o templo de Gopala é visitado por milhares de peregrinos a caminho de Janganatha Puri. O Senhor passou a noite ali e depois, em seguida, dire... seguiu em direção a Puri. No caminho, Nityananda Prabhu quebrou seu bastão de sanhaço. O Senhor ficou aparentemente irado com ele por causa disso e foi sozinho para Puri, deixando seus companheiros para trás. Em Puri, assim que entrou no templo de Jagannatha, ficou mergulhado em êxtase transcendental e caiu inconsciente no piso do templo. Os guardas do templo não podiam entender os efeitos transcendentais do Senhor. Mas havia um grande pandita erudito chamado Charvaboma Patacharya que estava presente e pôde entender que o fato de o senhor ter perdido sua consciência ao entrar no templo de Jagannatha não era uma coisa comum. Kashinishra Gupinathacharya, seu cunhado, também o ajudou. Os dois cunhados Conversaram amistosamente sobre a divindade do Senhor e com argumentos Gopinata Charvabhu Mambatacharya, que era o principal pândida apontado pela corte de Maharaja Prataparudra, o rei de Uriça. Sentiu-se atraído pelo brilho juvenil do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E entendeu que tal transe transcendental só era manifestado raramente e apenas pelos devotos mais elevados, que já estão no plano transcendental, totalmente esquecidos da existência material. Apenas uma alma liberada poderia manifestar tal efeito transcendental. E o Bhattacharya, que era vastamente erudito, entendeu isso à luz da literatura transcendental com a qual estava familiarizado. Pediu então aos guardas do templo que não perturbassem o sanhá. Pediu-lhes que levassem o Senhor à sua casa para que o pudesse observar mais detalhadamente em seu estado inconsciente. O Senhor foi levado então para a casa de Shavrabom Bhattacharya, que naquela época tinha suficiente poder de autoridade para ser um. Pandita, ou deão estadual da faculdade de literaturas sânscritas. O pandita erudito quis examinar minuciosamente os aspectos transcendentais do senhor Chaitanya, porque muitas vezes de, muitos devotos, inescrupulosos, imitam os aspectos físicos a fim de ostentar realizações transcendentais para atrair pessoas inconscientes e tirar proveito delas um estudioso erudita como Bhattacharya pode descobrir tais impostores e quando o faz rejeita-os prontamente no caso do senhor Chaitanya Mahaprabhu Bhattacharya examinou todos os sintomas à luz dos Shastras. ele fez suas investigações como faria um cientista e não como um sentimentalista tolo, observou o movimento do estômago, as batidas do coração, a respiração pelas narinas. Também tomou-lhe o pulso e viu que todas as atividades do seu corpo estavam completamente suspensas. Ao colocar, colocar um chumaço de algodão diante das suas, nas narinas do Senhor, ele descobriu que o Senhor respirava suavemente pelo movimento leve, das finas fibras do algodão. Desse modo, chegou à conclusão de que o transe inconsciente do Senhor era genuíno e colocou-se a tratá-lo da maneira prescrita. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, entretanto, só poderia ser tratado de maneira especial. Ele só iria responder ao ressoar dos santos nomes do Senhor, cantados por seus devotos, este tratamento especial era desconhecido por parte de Shavaboma Bhattacharya, porque o senhor ainda lhe era um desconhecido. Quando Bhattacharya o viu pela primeira vez no templo, ele simplesmente o considerou como sendo um dos muitos peregrinos. Enquanto isso, os companheiros do senhor que chegaram ao templo um pouco depois dele ouviram falar das proezas transcendentais do senhor e que ele tinha sido levado pelo Bhattacharya. Os peregrinos no templo ainda comentavam sobre um acidente. No entanto, por acaso, um desses peregrinos havia se encontrado com Gopinathacharya, que era conhecido de Gadharara Pandita, e por isso ficaram sabendo que o senhor estava deitado em estado inconsciente na residência de Charvabalma Bhattacharya, o qual era cunhado de Gopinacharya. Todos os membros do grupo foram apresentados por Gadharara Pandita e Gopinacharya Gopinatacharya, que os levou até a casa de Bhattacharya, onde o Senhor estava deitado inconsciente em um transe espiritual. Então todos os membros cantaram em voz alta o santo nome do Senhor Hari, como de costume, e o senhor recuperou a consciência. Depois disso, o recebeu todos os membros do grupo, incluindo o senhor Nityananda Pabu, e pediu-lhe que aceitassem ser seus convidados de honra. O grupo, incluindo o senhor, foi tomar banho no mar, e o Batacharya providenciou acomodações e comida para eles, na casa de que conhecera o Senhor anteriormente, tentou estabelecer que o Senhor era a personalidade de Deus e o Bhattacharya tentou estabelecer que ele era um dos grandes devotos. Ambos argumentaram a partir do ponto de vista dos Shastras autênticos e não como base no sentimento ou vox populi. As encarnações de Deus são determinados por chastras autênticos e não por votos populares de fanáticos ignorantes. Como o senhor Chaitanya era realmente uma encarnação de Deus, fanáticos ignorantes têm proclamado muitas supostas encarnações de Deus nessa era, sem se referirem às escrituras autênticas. Shavava Bhattacharya ou Gupinacharya Gopinathacharya, entretanto, não se entregaram a tal sentimentalismo tolo. Pelo contrário, vamos tentar estabelecer ou rejeitar sua divindade com base em chastras autênticos. Mais tarde, foi revelado que o Bhattacharya também provinha da área de Nova Duipa e ficaram sabendo dele que Nilambara Chakravati o avô materno do Senhor Chaitanya foi um, um colega de escola do pai de Chavarabamu, Bhattacharya. Nesse sentido, o jovem sannyasa Senhor Chaitanya evocou a afeição paterna do Bhattacharya. Bhattacharya foi o professor de muitos Sainhaças na ordem do Samparadaya, de Chankracharya. E ele próprio também pertencia a esse culto. Como tal, Bhattacharya desejou que o jovem sanhassa, Sr. Chaitanya, também o ouvisse falar sobre os ensinamentos do Vedanta. Aqueles que são seguidores do culto de Chankara são conhecidos geralmente como Vedantistas. Isso não quer dizer, entretanto, que o Vedanta é um estudo monopolizado pelo Champaradaya de Chankara. O Vedanta é um estudo para todos os Champaradayas videdignos, sendo que cada um deles tem suas próprias interpretações. Contudo, é sabido que, de um modo geral, os seguidores de Champaradaya de Chankara ignoram conhecimentos dos Vedantistas Vaishnavas, por esse motivo, o primeiro título oferecido ao autor pelos Vaishnavas foi Bhakti Vedanta.